La société évolue et de nouveaux enjeux au sein de la population émergent. La recherche en sciences infirmières est plus dynamique que jamais. La médecine, la technologie pour soigner les patients s'améliore constamment et c'est ainsi que la profession infirmière se transforme. Si la formation académique pour les futures infirmières demeure exigeante, eh bien, cette balado tentera de soutenir ou bien d'approfondir des sujets pertinents et d'actualité pour la profession infirmière. Bien plus qu'un cours de soins est la balado pour les étudiantes infirmières. Une idée originale de Julie Boudreau, Edith Paquette-Lemieux et Rosalie Rostin-Séguin, toutes trois enseignantes en soins infirmiers au cégep Édouard Montpetit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode à propos de la démarche de soins. Ce qu'on va aborder maintenant, c'est l'étape de l'évaluation. C'est la dernière étape de la démarche du processus de réflexion et de planification de l'infirmière. Donc, l'objectif de l'évaluation est de mesurer l'efficacité des soins infirmiers mis en place par rapport aux objectifs fixés ou aux résultats escomptés. Ce qui revient à dire qu'on veut évaluer si l'état du patient s'est amélioré par rapport à l'évaluation faite initialement. Donc, on veut voir si on a atteint nos objectifs de soins. Il existe différents degrés dans l'atteinte des objectifs ou des résultats escomptés. On pourrait se dire que l'objectif que nous, nous, que nous nous sommes fixés a été atteint dans le délai prévu. Ça, c'est vraiment le scénario idéal. Il est possible que nous ayons atteint partiellement ou pas du tout l'objectif et il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Donc, c'est loin d'être un échec si c'est le cas. Il faut simplement revoir les étapes de la démarche pour voir ce que nous aurions pu faire différemment. Par exemple, il est possible que notre collecte de données n'ait pas été assez complète, qu'on n'ait pas identifié le bon problème prioritaire ou alors que les, les interventions ont été mal ciblées. Il faut aussi garder en tête que la situation clinique des patients est en évolution constante. Rappelez-vous, la démarche de soins est un processus dynamique, continu et circulaire. Pour vous aider, voici quelques questions que nous pourrions nous poser pour continuer notre démarche réflexive. Il s'agit effectivement d'avoir un esprit critique face au processus que nous avons effectué, de se poser des questions sur chacune des étapes pour tenter d'identifier pourquoi notre objectif n'a pas été atteint comme je l'avais prévu. À la première étape, l'étape de la collecte de données, je pourrais me demander, est-ce que ma collecte de données est rigoureuse, complète, précise? Est-ce que je l'ai bien adaptée au contexte du patient? Ai-je utilisé tous les outils d'évaluation qui étaient à ma disposition? Puisque l'état du patient est en constante évolution, il importe de se demander si de nouvelles informations se sont ajoutées. Est-ce que l'état du patient a changé? Ma collecte de données aurait pu être complète initialement, mais finalement, Puisque son état a évolué, ben, je me rends compte que finalement, il me manquait des données. À la deuxième étape, celle de l'analyse, on peut se demander, ai-je con, ai ai considéré les bonnes données d'évaluation? Est-ce que j'ai fait tous les liens possibles avec les informations que j'ai collectées? Est-ce que je suis arrivé au bon constat? Est-ce que c'était le constat prioritaire? Troisièmement, lors de l'étape de la planification, il faut se questionner d'abord sur l'objectif fixé ou les résultats escomptés. Mon objectif, est-ce qu'il était spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps? On utilise parfois l'acronyme SMART pour nous aider à le formuler. Ensuite, on se demande si les, les soins infirmiers que j'avais choisis étaient vraiment en lien avec le problème. Est-ce qu'ils étaient bien priorisés? Lorsque ce sont des surveillances cliniques que nous avons prévu faire pour dessiner une complication, par exemple, on peut se demander si nos surveillances étaient suffisamment précises par rapport aux problèmes du patient. Et est-ce qu'elles ont été faites au bon moment? 
À la suite de cette étape, si l'objectif visé ou le résultat escompté n'est pas atteint, il revient à l'infirmière de se questionner à l'aide des questions présentées qu'on vient tout juste de, 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 de voir et apporter les changements nécessaires à la démarche de soins en vue d'améliorer la condition clinique de la personne. Puis lorsque l'objectif euh, et le résultat escompté est atteint, l'infirmière doit aussi revoir la démarche de soins afin qu'on s'assure euh, du maintien de la condition clinique actuelle de la personne. Il est normal aussi que le soutien des collègues plus expérimentés euh, et qu'on puisse avoir accès là, et qu'on consulte différents ouvrages de référence, euh, que ce soit nécessaire euh, dans plusieurs situations de soins. Donc, pour conclure cette série de balados sur la démarche de soins ou la démarche clinique, nous espérons que le concept de faire des liens est un peu moins abstrait pour vous. La démarche de soins est essentielle pour faire des liens et demeure notre outil de travail principal. La capacité de faire une bonne démarche de soins s'acquiert à mesure que notre expérience s'accroît et que nos compétences se développent. Au début des études en soins infirmiers, l'exercice peut sembler très académique et théorique parce qu'on décortique toutes les étapes. Au fil du temps, il devient de plus en plus facile et instinctif de faire ce processus. L'évaluation de l'état de santé de la personne, c'est le fondement de notre belle profession. L'expertise de l'infirmière se manifeste dans son quotidien par sa capacité à recueillir des données, par son analyse et sa planification des soins infirmiers basés sur ses connaissances et, ultimement, par le jugement clinique qu'elle exerce. Tout au long du processus de la démarche de soins, il faut garder en tête l'importance d'impliquer la personne et sa famille ainsi que l'équipe de soins. Une communication efficace et de qualité est primordiale pour assurer la qualité et la sécurité des soins. N'oubliez pas de documenter votre démarche de soins ou votre démarche clinique. Il faut laisser des traces à toutes les étapes.